0: Seja bem-vindo ao JR Trade. A Publicis é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. O que pode ser uma glória também é um grande desafio se superar todos os dias no primeiro lugar do pódio. Deve ser por isso que o nosso entrevistado fala sobre o incomodismo. A gente vai te explicar o que é isso. Vamos falar agora então com o CEO da agência, Eduardo Lorenzi. Obrigada por estar aqui conosco.
1: Obrigado, Giovane Obrigado, Record, pelo convite.
0: Os novos episódios do JR Trade vão ao ar sempre às quartas-feiras, sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Acesse lá. Vamos começar então, Eduardo, falando sobre a responsabilidade de estar à frente de uma agência tão grande, de um grupo de comunicação tão grande.
1: Tem uma história interessante que é, eu quando comecei a trabalhar em agência, né que eu comecei na Talent lá, ainda quando eu estava na faculdade, e eu consegui esse emprego porque uma pessoa pediu demissão logo depois de eu ter feito a entrevista. Então eu já estava ali meio fresco na memória e me colocaram para dentro. Então durante muito tempo eu não me sentia nem merecedor de estar lá. Eu, eu, eu buscava sempre fazer um pouco a mais, sempre entregar um pouco a mais para poder merecer aquilo que era aquela de ter conseguido entrar naquele emprego. né E eu percebi um pouco é, depois que esse, na verdade, é um valor que a gente não pode perder nunca. né Sempre estar tá incomodado, sempre estar tá buscando fazer aquele algo a mais a se incomodar com os problemas e tentar resolver da melhor forma possível. Então, esse é um valor que me guiou desde o começo da carreira e hoje na publicis que eu estou à frente da agência, eu coloco como um valor corporativo né, para todo mundo seguir.
0: Como é que ele acontece na prática?
1: Eu costumo falar que a gente tem que estar tá na publicis confortável com o desconforto. né? Porque a gente está num setor que a gente lida com duas coisas que mudam o tempo inteiro. A gente primeiro lida com tecnologia, né? então a tecnologia está mudando o tempo todo. Há dois anos atrás, você não precisava ter ninguém na agência que soubesse planejar, criar, veicular, produzir para o TikTok, por exemplo. porque não existia o TikTok for business no Brasil? Né? Agora a gente está falando de metaverso, de web3. né? Então, a gente sempre tem que estar tá acompanhando esse lado da tecnologia. E o outro é a cultura. Uma agência faz o quê? Ela pega os produtos e serviços do cliente, os discursos da marca, e faz isso conversar com a população brasileira, que é uma coisa que está evoluindo sempre, a mentalidade, os valores os conceitos, as ideias, então a gente tem que estar acompanhando isso tudo o tempo todo. Ou seja, não existe, deixa comigo que eu sei como fazer, a gente tem que estar sempre aprendendo o tempo todo, por isso o incomodismo.
0: E essa, essa seleção desses profissionais que são específicos, porque a área criativa sempre foi uma habilidade natural da agência, da comunicação, e agora trazer esses profissionais para agregar ainda mais na agência, quer dizer, inteligência artificial, planejamento em relação a dados, TI, como tem sido para vocês?
1: A agência hoje ela tem departamentos que simplesmente não existiam alguns anos atrás, né? A gente tem uma área de dados com mais de 30 pessoas, que a gente chama de Brain Lab, né? É, que lá dentro tem, eu falo uma área única, mas tem seis dis disciplinas diferentes lá dentro, né? Pessoas especializadas em search, em estatística, em redes sociais. A gente tem uma área de tecnologia, tem uma área de projetos. São habilidades que você antigamente não precisava para trabalhar em comunicação. Hoje... Os dados e a tecnologia estão presentes em tudo que a gente faz, então isso mudou também um pouco a estrutura das agências. Né? Antigamente você tinha uma área de criação, uma área de mídia, como os dois motores centrais da agência. Hoje você precisa de ter alguns catalisadores para esse motor funcionar, como dados e tecnologia, por exemplo.
0: Vocês têm uma área específica para trabalhar com games, é a Publicis Play. Como que funciona essa área, falando aí da tecnologia?
1: Na verdade, a Publicisplay é uma outra empresa que a gente a gente criou agora no ano passado para justamente atender os clientes nessa área de games, que é uma área que cresce muito, né? cresce tanto quanto, quanto a indústria do entretenimento. E no Brasil tem muito mais gamers do que você imagina. Todas as idades, todos os gêneros, todas as classes sociais, as pessoas jogam. né? A gente lançou a Publicisplay como uma joint venture com a Gamers Club, que é uma empresa muito já forte tradicional de mais de 15 anos né, em experiência nesse mercado. Então, a gente trabalha com um time de especialistas da Gamers Club, que tem leitura de game, com as áreas da agência, que tem leitura da marca do cliente. E essas equipes trabalham em conjuntos para fazer as estratégias de game para cada um dos clientes.
0: Em relação aos prêmios que vocês receberam no ano passado, não foi só um, mas foram vários, você já me disse em relação a isso. Um dos destaques é ter ganhado como a melhor agência do ano, a agência do ano de 2021, que foi o Caboré. Como tem sido isso para vocês?
1: Exato. A gente, ano passado, teve... É... Foi um ano muito especial para a Publicis, que foi um ano que a gente completou 25 anos e a gente teve uma performance de negócios e de premiação muito interessante. A gente terminou o ano, como você falou, Agência do Ano, no Caboré. Fomos eleitos Agência do Ano, que foi muito especial. E em termos de negócios, a Publicis chegou na maior posição que ela já teve desde que foi fundada, dos 25 anos, né? que a gente terminou o ano como é, a segunda maior agência do Brasil e a primeira sem contas públicas. Então foi um ano de tanto do ponto de vista de negócios quanto do ponto de vista de premiação muito especial.
0: Você acredita que esse resultado, esses resultados tenham relação com entender o que o teu cliente quer, com integrar, você estava comentando comigo sobre a integração do que o cliente quer, de qual é a melhor forma de fazer, como vocês trabalham?
1: Tem uma coisa muito importante numa agência que é... É, diferente, diferentemente de uma indústria que tem uma máquina Ou que tem um centro de distribuição Que tem uma tecnologia é, é, Não humana, vamos dizer assim Na publicidade diferencial diferencial né, Em qualquer agência, mas na publicidade especificamente O que é muito especial é o time São as pessoas né A gente se deu conta na pandemia Quando estava todo mundo trabalhando de casa Que não tinha sentido você você Contratar pessoas que moravam em São Paulo Só porque a agência tem a sede em São Paulo então a gente começou a descobrir profissionais de contratar gente muito competente em todo o Brasil. Hoje a gente tem pessoas trabalhando na publicismo, morando em 40 cidades de 20 estados diferentes. Então essa é uma tecnologia que a gente tem a nosso favor para entender o Brasil de uma forma que muita gente não consegue. Você não consegue descobrir as nuances de comportamento, de linguajar, de, de mentalidade do Brasil inteiro trabalhando só de São Paulo. Seria muita prepotência achar isso. E hoje, mais ou menos, um em cada seis pessoas da Publicis não moram em São Paulo. Esse conhecimento expandiu, assim, é, é, geometricamente. A gente tem dentro da agência um coletivo Nordeste todas as pessoas que Nasceram quem que mora no Nordeste, que fazem esse trabalho para ajudar em brainstorm, ajudar a trazer ideias, trazer textura trazer referências. E acabamos de inaugurar o coletivo Sul também, de pessoas que moram no Sul do Brasil, para trazer justamente essa visão, que dependendo do cliente isso é muito relevante. A gente fez em 2020, por exemplo, um lançamento para Nestlé, que era voltado para mulheres de classe C do Nordeste. né? E tendo essas pessoas dentro da agência, a nossa campanha foi a vencedora, foi uma concorrência que a gente venceu. Da mesma forma agora que estamos fazendo a virada de bandeira das lojas Big para Carrefour, né? e também o pessoal do, do Sul está ajudando muito a gente com insights.
0: Quer dizer, vocês têm sempre as mãos dadas para conseguir o um melhor resultado. E tem uma outra questão também, você, você como CEO abre uh, para perguntas para os próprios funcionários, como é isso e como funciona na prática?
1: Uma coisa que eu me dei conta na, na pandemia é que, é muito difícil você manter a cultura da empresa coesa, porque está cada um na sua casa, uma pessoa, muita gente né ao longo de dois anos acaba recebendo proposta e vai embora, e chega uma pessoa nova que nunca foi no escritório porque ele estava fechado, né? Então manter a cultura é muito difícil. Então eu comecei a fazer algumas coisas para se aproximar. Acho que o que caracteriza muito a minha gestão hoje em dia é transparência e proximidade. Então, é, por exemplo, todo mundo que entra na Publicis, nos primeiros seis meses de trabalho, tem quatro reuniões comigo. Eu estou na integração dessas pessoas para falar sobre os valores da agência. E depois eu faço três sessões de escuta. Quando elas completam um mês, eu falo, me conta o que, que você está achando, o que está dando certo, o que está dando errado para a gente mudar. Pergunta de novo quando ela completa três meses e quando completa seis meses. Dali para frente, aí, o gestor dela que vai fazer esse papel. né? Então, e muita gente elogia isso, que é, nunca numa empresa que trabalhou antes, o senhor queria saber dela, o que, que ela estava achando de bom e de, e de coisas a melhorar também, que toda empresa tem, né? E além disso, eu faço uma sessão bimestral que chama Fale com o CEO, que as pessoas entram, uma sessão online com a agência inteira, as pessoas fazem perguntas anonimamente, um ou outro tem mais coragem ali de se identificar, mas não, não é obrigatório se identificar, as pessoas perguntam sobre tudo e eu respondo absolutamente tudo com toda a transparência. Não tem pergunta proibida, não tem pergunta que a resposta é, ah, isso eu não posso falar. Eu respondo tudo, né? Perguntam sobre a situação financeira da agência, perguntam sobre a minha visão, já perguntaram até como é que, como é que eu cheguei a virar CEO, perguntaram sobre tudo. E cada sessão dessa leva mais ou menos umas duas horas, eu respondo entre 50 e 60 perguntas.
0: É um grande risco, mas é um risco que você assumiu com consciência. Tem alguma pergunta que te surpreendeu muito?
1: Na última sessão que a gente fez, uma pergunta que nos surpreendeu é uma pessoa que perguntou como é que faz para virar CEO? que acho que nunca ninguém tinha me perguntado. E, e foi uma é coisa diferente. como é que faz, diferente. Eduardo? <risos> o que eu respondi naquela ocasião foi um pouco dessa história que eu contei no início, que eu sempre fiquei muito preocupado em mostrar que eu merecia estar lá, então sempre muito incomodado em fazer um pouco a mais. E eu acho que também as pessoas em agência, em geral, elas têm uma mentalidade muito é, de que você precisa ter empregabilidade de trocar de, de agência várias vezes. Você é promovido quando você vai embora para outro lugar onde você receber uma proposta. E eu fui uma pessoa que sempre apostou muito na empresa onde eu estava. Eu vesti muito a camisa. Então, eu, a Publicis é a é minha terceiro emprego da vida. Eu trabalhei nove anos na Talent. Entrei lá como assistente, saí como diretor. Né, então, cresci muito lá durante esse tempo todo, né, de toda, toda a hierarquia. Depois fui para a Nelgama Gama BB Age, entrei lá como diretor, depois virei é, Head de Planejamento para América Latina, depois virei sócio da agência. Fui para a Publicis como Vice-Presidente de Planejamento, depois ficou presidente, junto com a Miriam Schilling, que hoje é presidente de outra empresa do grupo, e depois CEO. Então, e, eu fiquei 10 anos na Nelgama Gama e estou mais de 7 agora na Publicis. Então, também esse longo prazo acho que me, ajuda, me ajudou bastante a consolidar essa carreira Eu sempre fui da área de estratégia E estratégia você não pode fazer E na hora que um resultado você já está em outra empresa né? Tem estratégias que o ciclo demora um ano Às vezes, né? você mudar uma imagem De uma marca, de uma empresa Então você viver com aquele problema e conviver junto com o cliente Naquele problema Eu acho que me ajudou bastante na minha carreira
0: então, talvez na sua carreira o segredo do sucesso seja a dedicação junto com paciência, né? Porque para construir alguma coisa você precisa estrategicamente ser paciente.
1: Exato, ninguém fica tanto tempo numa empresa sem resiliência, <risos> isso é um fato.
0: Certo. O Eduardo, além disso, a empresa é extremamente emblemática em campanhas de publicidade, né? Vocês trabalharam por um bom tempo com o Bradesco, uma campanha super legal dos vagalumes, mas é, é permanecer com clientes grandes, né? com uma carteira bem bacana, é sempre muito difícil. Como é que é se superar todos os dias, trazer novos clientes?
1: A gente tem que estar o tempo todo buscando novas oportunidades de negócio dentro dos clientes atuais, né? com outras disciplinas de comunicação, como CRM, como tecnologia, né? E conquistando novos clientes também do zero. A gente vem crescendo muito nos últimos anos. E, este ano, inclusive, é, a gente, a nossa previsão é ser maior, é, é ter um crescimento, né? Ser maior do que o ano passado, que já foi um ano tão especial e forte em negócios para a gente. Né? Isso se dá graças à solidez que a gente tem de trabalhar com muitas empresas e fazer um trabalho cada vez mais diversificado também, né? Um cliente nosso, por exemplo, que é a Honda, a gente trabalha com a parte de, de motocicletas, automóveis e, e pós-venda e serviços financeiros. E não só a parte de comunicação de propaganda. A gente atua com eles também na comunicação corporativa, na tecnologia dos sites. Né? Estamos cada vez mais próximos também do CRM deles, então a gente está cada vez mais diversificando o tipo de serviço. E ganhando novas contas, como a gente ganhou a Braskem também no começo desse ano.
0: Durante a pandemia, muita gente pensou que talvez uh, fazer publicidade não seria uma boa, seria um gasto ao invés de um investimento, né? mas alguns números aqui. O estudo da consultoria Deloitte, divulgado em setembro do ano passado, demonstrou que cada um R$ 1 investido eh, em publicidade gerou R$ 8,54. Eh, quer dizer, quem foi nessa acabou acertando e muito bem.
1: Exato. Eu acho que do, do, no nosso caso, a gente teve como... Nós temos muitos clientes de muitas categorias diferentes, a gente viu é, realidades muito distintas. Né? A gente teve clientes nossos como, por exemplo, a Sanofi, que é de indústria farmacêutica, que teve um crescimento, né? como muitas farmacêuticas tiveram durante a pandemia. A gente teve indústrias passando por um problema de crise de abastecimento de insumos, como foi o caso da própria Honda, né? com, a, com a crise dos, dos semicondutores, que afetou a indústria inteira, na verdade, automobilística. A gente teve um cliente nosso que ficou numa situação muito difícil, que foi o grupo Disney. que a, o, o sucesso deles no Brasil é basicamente bilheteria de cinema. Imagina na pandemia com tudo fechado. Ainda bem que eles justamente lançaram o Disney Plus também é, é, nesse período. Então, tudo, cada empresa teve uma situação diferente. E empresas nossas como o, o Carrefour, por exemplo, que continuou aberto como serviço essencial e que fez muita campanha para falar justamente dos protocolos de segurança daquela época, né, 2020, de que era seguro comprar no Carrefour e tudo mais. Então, a gente viu um pouco de tudo. A gente viu gente que teve que segurar investimento porque estava numa situação é, complicada pela conjuntura e teve gente que cresceu investimento, porque precisava divulgar, inclusive, a mais e estimular mais essa demanda. Outro cliente nosso que cresceu muito durante a pandemia foi a C&C, porque muita gente fez justamente reforma, ficou em casa e começou a reparar, né, no que precisava mexer dentro de casa, eles tiveram recordes de vendas aí. Em vários meses.
0: Eduardo, eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão da trajetória da publicidade, como que vocês lêem cada momento, interpretam, observam as tendências. Então, antigamente eram propagandas um pouco mais machistas, mas que condizia com a época, né? Mulheres que de repente estavam uh, ali encerando a casa para receber o marido, então esse produto acabava sendo veiculado, né? Um produto ali vendido. Como é que tem sido para vocês acompanharem as tendências eh, e terem profissionais ligados nisso, a ponto dessa publicidade vender e fazer toda a, a, a função que ela é necessária hoje em dia também, né? socialmente?
1: É um tipo de empresa que o papel é ficar estudando justamente a cultura, né? o que está acontecendo, quais são as discussões. Então, a gente vem acompanhando isso há muito tempo. As agências, no geral, elas conseguem perceber algumas tendências de mercado antes de, do que outros setores, porque a gente está justamente... a nossa finalidade de ser si é ficar estudando a cultura. Então, a gente, por exemplo, em 2016, a gente fez uma campanha é, de Heineken, que era da, das namoradas que, que eles acharam que estavam dando namorada por o elas foram assistir a final da Champions League, enquanto eles ficaram no Brasil, né? Que foi uma campanha que falava, quem disse que ela não pode gostar de futebol também? Essa campanha, ela foi o estopim que mudou o discurso de toda a comunicação de cerveja no Brasil. Que Antigamente, mulher em propaganda de cerveja, antes dessa campanha, ela era basicamente um corpo bonito ali, geralmente de biquíni. né? E depois disso, gerou realmente aquilo gerou uma mudança. né? Quando a gente percebeu isso em 2016, o poder que isso tinha, né? de, de falar até, até um pouco à frente do tempo a gente percebeu o quanto isso era importante. Logo em 2016, a gente já montou o nosso comitê de diversidade, então ele já tem há bastante tempo que ele existe dentro da agência, e começamos a entender que as demandas da sociedade não, não cabe mais uma série de discursos que tinha antigamente na comunicação. né? A ponto que para nós, a gente tem cinco valores corporativos, um dele um deles é representatividade, é um dos valores da agência. E como é que a gente expressa a externa né? e, e pratica esse valor? Em três dimensões. O primeiro é a contratação de colaboradores da agência, né? Então a gente tem hoje é, 60% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres na agência. A gente tem cerca de 33% da agência são pessoas negras, que dá mais do que 100 pessoas, né? E essa, essa distribuição geográfica, como eu falei, né? E cerca de 25% da agência é da comunidade LGBTQIAP+. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda é o casting das campanhas. A gente tem uma responsabilidade, junto com nossos clientes que colocam tanto dinheiro em mídia e falam mensagens para tanta gente no Brasil, é, representar a população brasileira. É estranho você ter uma campanha que não tem nenhuma pessoa negra, por exemplo, que você não mostra é uma pessoa com deficiência. Você precisa começar a, a normalizar uma série de coisas que eram ocultas da propaganda. né? Então, em casting, a gente também, e os clientes também já estão muito comprados nesse discurso e nessa prática, de colocar a cara do Brasil na campanha, a cara real do Brasil. O Brasil, ele tem a, a falácia de chamar de minorias algumas maiorias, né? As mulheres são maioria no Brasil, os negros são maioria no Brasil. Então não faz sentido se chamar de minorias, né? E o terceira dimensão é justamente na nossa cadeia de valor, na nossa cadeia de suprimentos. A gente é, questiona muito as produtoras com que a gente faz contratos, as empresas de pesquisa, os nossos fornecedores, como é que são as equipes deles. A gente questiona muito... E que faz questão de, de falar que isso é uma coisa importante para nós. A Publicis, por exemplo, ela foi a agência que nos últimos quatro anos, ela foi, por quatro anos consecutivos, a agência que mais contratou mulheres para dirigirem os comerciais, né como diretoras de cena. É, existia uma, uma, um preconceito nesse mercado. Né? Você chamava um diretor homem para dirigir o um comercial de carro e se um comercial de balão você chamava diretora de cena. né e isso não faz o menor sentido. A gente é signatária do Free the Work, que é um princípio onde você, a cada filme publicitário, você é, é obrigado a orçar com uma diretora. Você não precisa contar só precisa orçar. Mas só a falta da gente orçar com as diretoras, a gente descobriu tantos talentos, tantas mulheres talentosas, que naturalmente a gente começou a contratar. E sem, a gente, sem isso ser um objetivo em si, a gente foi a gente que mais contratou mulheres nos últimos quatro anos consecutivos no Brasil.
0: Opa! Então tem oportunidade aí para as mulheres. Além disso, você estava me contando que nesse olhar com relação a talentos femininos, né, vocês perceberam que na área criativa não tinham tantas mulheres e criaram um programa para isso. Explica o que é. A
1: gente criou o programa Entre, que está na sua quarta edição. O Entre é o seguinte, ele é um programa de formação para criativas feito pela Publicis. Então, a gente vem, a cada edição, vai evoluindo um pouquinho a entrega do que, que esse programa faz, né. São sempre 30, 30 jovens, 30, 30 jovens mulheres por, por turma, né, é, que elas se inscrevem para participar. E esse ano a gente tem algumas é, inovações. A gente fez uma parceria com o Carreira Preta, né. Então, além de ter o curso em si, antigamente ele tinha o curso, quando o curso acabava, acabou... Elas estavam aí para o mercado, contratadas pela publicidade ou por outras agências. Tem várias ex-alunas do ENTRE em várias agências. né? Esse ano a gente fez um trabalho prévio, né, antes do curso começar, de cultura de letramento para todos os professores né? e um trabalho também com as alunas. E A gente vai também ter um trabalho pós, de acompanhar a carreira delas, ajudar também elas a se inserirem no mercado. né? Então ele é um curso de altíssimo nível, que em qualquer escola aí de comunicação seria um curso bem caro, ele é totalmente gratuito e a gente oferece por um processo seletivo que a gente faz buscando também é, trazer bastante representatividade para esse grupo, né? A gente esse ano 85% das alunas se vêem como pretas ou pardas. E nós tivemos mais de 600 inscrições na, na, na turma desse ano, foi o recorde de inscrição e a gente para selecionar 30, então foram muito bem selecionados. Uma pessoa que está lá já é, já todas são muito muito boas. E vão ficar ainda melhores depois do curso.
0: Inclusive, você comentou comigo que para esse ano as inscrições estão encerradas, mas que para o ano que vem, então, a partir de março, que é o mês da mulher, abrem as inscrições novamente.
1: Exatamente. A gente geralmente começa no mês de março o processo seletivo para a próxima turma. Esse ano já está já acontecendo porque é um curso que ele dura uns cinco meses. Então, a gente começou agora há pouco e ele vai até meados do segundo semestre. Então, a próxima turma é só no ano que vem.
0: Falando, você comentou um pouco sobre a sua carreira e eu queria saber quais são as suas inspirações para estar cada vez melhor, você faz viagens, de onde surge também a tua própria criatividade para se comunicar, para tentar apontar e até direcionar os seus funcionários, o seu time?
1: É impossível falar da minha carreira de inspiração sem mencionar é, o Júlio Ribeiro, que foi o fundador da Talent, que foi a pessoa que me deu o meu primeiro emprego <risos> e que eu passei os primeiros nove anos da minha carreira com ele, aprendendo sobre estratégia. né? Uma figura muito humana, muito inteligente, muito perspicaz, né? e que tinha essa capacidade de se conectar com a cultura, de entender o que, que a população brasileira estava falando, o que ia que é, é virar bordão, o que ia é ser as grandes é, é, sacadas mesmo na época de, de comunicação. E hoje em dia, acho que o que eu me inspira muito é estar tá muito, muito aberto, ter a mente muito aberta para ouvir, cada vez mais gente diferente de mim, que pensa diferente de mim, que vem de lugares diferentes, traz olhares diferentes. Isso é uma coisa que tem um valor muito grande, a gente aprende muito. Eu que sou um homem é, branco, é, hétero, cis, né, é, que fui, sempre fui de classe média, ou seja, uma, uma figura privilegiada, eu passei a minha vida inteira muito longe de muitas narrativas, né. E hoje o que mais me inspira é entender cada vez mais, estudar, ouvir e dar voz para essas pessoas. Porque aí você vê o quanto que muda a qualidade do trabalho criativo, a qualidade do insight, a qualidade da ideia, os detalhes da produção. Né? Eu acho que essa questão, para mim, ela não é uma coisa simplesmente de SG, de você corrigir um erro histórico, ou de você é, ser uma empresa cidadã, uma, uma empresa que é um, uma, uma boa empresa, uma empresa do bem. Você acaba tendo isso como consequência, mas para uma agência especificamente, isso melhora a qualidade do trabalho criativo. O trabalho fica melhor, né faz diferença. Você ter esses olhares, essas vozes fazendo parte do processo. Então, isso é hoje que me inspira.
0: Como é que você vê a publicidade lá na frente?
1: Olha, a é, publicidade, como eu falo, ela vai mudando muito. Seria muito difícil eu, 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 eu tentar cravar alguma coisa e acertar do que vai ser daqui a 10 anos, né? Mas eu vejo que muita coisa já mudou. Antigamente as empresas elas buscavam ter uma consistência de comunicação, falar sempre a mesma coisa o tempo todo. E hoje a gente vê que as empresas têm uma consistência de posicionamento, às vezes até político ou de uma crença, né, de um valor que ela persegue, mas as expressões criativas disso são muito diferentes, né, usando formatos totalmente diferentes. E é, na verdade, o que, o que une tudo isso é a mentalidade, é, é a índole daquela empresa. Né? Isso é uma coisa que eu vejo muito, muito forte e que acho que vai ser cada vez mais. A empresa tem um propósito, aquela marca tem um propósito, e esse propósito se expressam de diferentes maneiras, seja com campanha, seja com influenciadores, seja com tecnologia, seja com experiência, às vezes, de loja, o que quer que seja para expressar esse propósito, expressar esse ponto de vista.
0: Eduardo, muito obrigado pela presença aqui no JR Trade, por trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência. A gente deseja ainda mais sucesso para você e para o seu time.
1: Eu que te agradeço, Giovanna, agradeço mais uma vez aí a oportunidade que a Record deu desse espaço para a gente falar um pouco sobre publicidade e sobre o trabalho.
0: Bom, JR Trade vai ao ar sempre às quartas-feiras, 7h30 da noite, com episódios novos, dá para ver e rever tudo pelas plataformas digitais da Record TV. JR Trade fica por aqui. Até a próxima.